0: Regresamos, este es libre, directo y estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, nuestras plataformas digitales, unánimodeportes.com en nuestra página y la aplicación de Unánimo Deportes. Si quiere llegar a nosotros por la vía del audio, puede ir a Tunin, a Aurase o a cualquiera de las plataformas que nos llevan directamente al audio que tiene Unánimo Deportes Audio o Radio, como usted le quiera decir. Es tiempo de que nos encontremos con Don uh, Rafa Torres, patotas, porque llevaba dos semanas mandándonos al pollo de la película. ¡Epa! Entonces, el pollo de la película, el pollo de la película era el que nos, el nos apagaba los incendios. Pero no, mentiras, para Rafa querido, el pollo se portó notable y además muy acertado, primero y segundo, muy, muy carismático, con un gran, cómo se dice en televisión, un gran delivery con la televisión y con nosotros. O sea, que estuvo muy bien. Yo sé que usted estaba más dedicado a irse a otras cosas. Usted, ¿Dónde era que estaba? Porque me, nos dijo el pollo. ¿A dónde era que se había ido Rafa? ¿Que se había ido a qué partido fue? Pues? Y que por no, eso claro, no había podido. Me tocó
1: cobertura <risas> del gran premio de la Fórmula 1. Sí, ha estado ah, en la Fórmula
0: 1, Fórmula 1. Sí, sí, sí. ¿No te vas a Las están, Vegas, volvió... Rafa? ¿No vas a Las Vegas? Esta no, no, vez, no. Pero...
1: No, me, me da miedo que me caigan objetos no identificados desde la pista, entonces mejor nos quedamos <risa> en <el> casa. <risa>
0: eh, eh, tranquilo, le pasó a Carlos Sainz nomás. No, no, eh, tiene que ser uno muy de malas para que le pase todo eso. Pero bueno, rapita, a lo que vinimos. El fin de semana futbolístico, eh, comencemos por el Honduras-México. ¿Cómo están los momios? ¿Qué debe la gente apostar? ¿Por dónde? Porque estamos hablándole tanto a hondureños como a mexicanos y como al resto de los parroquianos que les gusta la apuesta o pueden apostar.
1: Sí, este, este pick es importante porque va para toda América, ¿no? Para gran parte de Latinoamérica. Honduras en casa está en más 500, un momio un poquito o bastante alto. El empate <risa> en más 266. Y México en menos ciento Al principio del día, cuando empezamos a analizar eh, esta línea, Honduras estaba en más quinientos y México en menos ciento Poco a poco se han ido moviendo hasta que aterrizó Honduras en más quinientos. Insisto, México en menos ciento y Y todo esto indica que debe ser un partido, por lo menos en apuestas, sencillo para México, con el cual no debería tener mucho problema. Pero ojo, normalmente a México se le complican los primeros tiempos en Honduras. Siempre los primeros tiempos es lo que más se le complica a México. Entonces nos gusta para que el primer tiempo acabe de empate y el segundo tiempo México
0: lo gane. O sea, que el primer tiempo es empate y el segundo tiempo México gane. Bueno, usted tiene siempre los números perfectos. Históricamente, ¿cómo le ha ido a México en Honduras? Aunque hace 30 años no juegan en este estadio.
1: Es un estadio nuevo, bueno, nuevo entre comillas, ¿no? México, como bien dices, sí. se ha presentado ahí en los últimos 30 años, entonces no hay mucha información. En cuestión de selecciones, los datos tienden a ser muy raros, porque te dicen, México no ha ganado los últimos cuatro partidos, sí, pero no ha jugado ahí en 40 años. Entonces no hay datos realmente, realmente claros, ¿no? Este, si tomamos de estadística los primeros tiempos de México como visita en Honduras de los últimos cinco, cuatro los ha empatado y uno lo ganó entonces por eso es que estamos tomando de referencia que el primer tiempo normalmente son tiempos ásperos son partidos rudos donde al principio Honduras se basa mucho en, la, en el empuje de su afición en la emoción que tienen ellos de recibir a México y México si los puede contener creo que para el segundo tiempo el fútbol de México se tiene que imponer y por eso es que vamos por el empate en el primer tiempo y la victoria de México en el segundo con un over, un under perdón, de 2.5
2: goles
3: Cuando Osorio
2: era técnico sí. de la selección mexicana, fueron y ganaron en Honduras, era sí, en San sí, Pedro sí. Sula, el partido, sí. y hacía como 20 años, 20 y pico años que no ganaba México en Honduras y, había, y con, sí, con Osorio verdad. ganaron en ese pues
0: primer, El primer partido con ese debutó Osorio, en ese primer cuadrangular porque no era el definitivo
3: no sé. sino fue no, en el primer yo. cuadrangular se fue muy bien. Lo, sí. El desastre vino después de Copa América y bueno, en el Mundial ya tuvo ya tuvo otro resultado. Y, pero...
1: y, y yéndonos más atrás, en la eliminatoria para Estados Unidos 94, México fue y les ganó 4-1 en Tegucigalpa, con goles de García Aspe, de, de Ságuer, de Luis García. Sí, sí. Y en ese entonces México llevaba 30 años sin ganarle a Honduras en Honduras. Pero insisto, no habían jugado ahí. Entonces. Los datos con selecciones hay que tener mucho cuidado, porque pues en el 90 México no había jugado eliminatoria, en el 86 fueron anfitriones, y en el 82 y para atrás se jugaba en una sola sede. Entonces todos decían, claro. México lleva 30 años de no, jugar en, de no ganar, sí, pero ha jugado una vez en esos 30 años. Entonces, en partidos de selecciones hay que tener mucho cuidado con esos datos. Muy Oye, bien. Totas, hablando, ahora
3: hablando de este partido, ahora. perdón, Ricardo, de selección, ¿hay algo a qué apostarle a quienes van a anotar por parte de México? sea, si hablabas del primer tiempo, a lo mejor va a ser un poquito eh, parejo, donde más bien de fuerza de encontrar, apostarle a Henry, apostarle al Chaquito, apostarle a Quiñones. ¿Hay a quién apostarle que nos convenga en este partido?
1: Pues mira, Eli, de que nos conviene en términos de apuesta, nos conviene el, que, el cualquiera de los que mencionaste, porque todos son positivos, tanto okay. Chaquito, como Quiñones, como Henry, e incluso Raúl Jiménez también está en positivo, eh, el eh, Irving Lozano, el Chucky también. El problema es averiguar quiénes van a jugar, ¿no? porque hasta ahorita creo que no, no sabemos quiénes van a ser, o quién va a ser el nueve titular. Podemos esperar unos minutos antes del partido, poner la apuesta. Y en cuestión de goleador tenemos la ventaja que si el jugador al cual decidimos apostarle que haga un gol no juega, se nos regresa nuestro dinero. Ah, qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Ahora, hablemos un poquitico, no nos concentremos tanto ya en México con Honduras, hablemos un poquito, Rafa, de las finales de México. ¿Cómo está esta proyección? ¿Qué dicen los libros? ¿Cómo van los momios pensando en las finales del fútbol mexicano?
1: Pues mira, Ricardo, tomando en cuenta que vamos a tener una pausa muy grande, de verdad que los calendarios... Ridículamente este grande. Grandes. Sí. este Y vamos a empezar la liguía casi dentro de tres semanas. Se podría tomar como un torneo nuevo. Aquí ya no hay eh, cómo llegan los equipos, el ritmo, porque no lo no, no lo vamos a saber. Son eh, equipos que van a tener tres semanas de descanso. Tomando eso en cuenta, América es el favorito en más 120, paga positivo, hay que tomar en cuenta que hicieron una gran temporada, pero ya había pasado con ellos. Han hecho grandes temporadas con el Tarn Ortiz, lo hicieron con Solari y en la liguilla quedaron a deber. Jardinés nuevo, pero los jugadores son los mismos prácticamente. Entonces, habría que ver si América logra sobreponerse a este fantasma. En segundo lugar está Monterrey, los rayados en más 300, que a mí en lo personal era el equipo que más me ilusionaba antes del parón porque estaba recuperando jugadores, tenía una buena racha, venía de ganar ya varios partidos, solo había perdido con América, hay que ver qué tal están sus jugadores eh, a la hora de la, de, la, de la liguilla. Luego sigue Tigres en más 500, que no terminó de la mejor manera, por ahí perdió bastantes partidos, de los últimos seis perdió tres, entonces no terminó de la menor manera, pero ¿quién se atreve a apostar en contra de Tigres en liguilla? no Ellos estando sanos Nahuel, estando sanos Carioca, estando sanos Quido y Guiñac creo que es el equipo que mejor sabe jugar liguillas en México, está en más 500 eh, clasificados en tercer lugar, eso quiere decir que tienen muchas posibilidades de jugar una, una nueva final, luego sigue Pumas en más 900, lo cual yo ya vería como una gran sorpresa y Guadalajara está en más 1000 que es el quinto lugar, entonces si tomamos en cuenta estos números, creería yo que el título, según las apuestas, están entre América y Tigres. Veo muy complicado que Monterrey le gane una semifinal a Tigres ahí de vuelta. Entonces, yo miraría con América en más 130 como primera opción, con Tigres en más 500. Y por ahí, quien quiera tomar algo, una apuesta soñadora, está Pumas en más 900 y Guadalajara en más 1000, pero se ven muy complicados.
3: Para mí, no, no para, mí vallos, pero... Rafa, para
2: mí lo importante, para mí lo importante Rafa, está en el, Maracaná, en el Maracaná, es Argentina enfrentando a Brasil, usted sabe, venimos de perder, de verdad Rafa, los números marcan, la tendencia marca, ellos no han perdido nunca en su historia en eliminatorias de local, nunca han perdido, y nosotros vamos por la heroica, tenemos que ir a hacer la heroica ahora, ya ganamos una Copa América en el Maracaná. Pero no ganamos nunca por eliminatoria. Tenemos chance, Rafa. Hay chance. ¿Qué, ¿Qué dicen los números?
1: Mira, Diego, te saludo con mucho gusto. Sí ganaron en el Maracaná, pero lo ganaron sin gente, sin público. Y sabemos que el público en Maracaná pesa y pesa muchísimo, ¿no? No menosprecio la victoria de Argentina, mucho menos, pero en temas de apuesta hay que tomarlo en cuenta. Brasil es favorito en más 154, el empate en más 200 y Argentina en más 190. Esto a cinco días del partido. El partido se juega el 21 de noviembre. Todavía falta tiempo a las 16.30 horas locales de, de Brasil. Entonces está abierto para los dos. Hay que ver si hay algún lesionado, como ya platicaban ustedes hace ratito, o discutían. De, perdieron de a, Vinicius. De, perdieron de, a Vinicius, a de, Rodrigo. Exacto. Perdieron varios. Ese es un, exacto, es un dato importante. Hay que ver. Si no suelen por ahí otro más, Argentina parece que está entero. Yo creería que el número tendría que cambiar, habría que darle un poquito más de respeto a Argentina, por lo menos igualarlo, bajarlo a lo que tiene Brasil, porque están lesionados y el campeón del mundo, se pare donde se pare con Messi, es el campeón del mundo. Y no creo que vaya a perder dos partidos de forma consecutiva en una eliminatoria. Le tocaron complicadísimos seguidos visitar eh, recibir Uruguay.
2: Y
0: luego ir a Brasil.
2: Siempre. ¿Hoy? Siempre nos toca ¿Tú? igual. Siempre nos toca igual. Está todo arreglado. Así, <ríe> no, 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 es no,
0: tuvieron tuvieron toda la vida sin vergüenza de grondona acomodando los calendarios y ahora se va a quejar. También, sí. No, no hombre. Uruguay los puntos No, de finales, hombre.
2: Este es verdad, es verdad. Digo, las últimas dos el eliminatorias le han tocado igual. Pero no pasa nada. O sea, usted sabe que hay, hay un dato histórico, estadístico, que es que si Argentina gana o si empata y se dan otros resultados... Por primera vez en el formato de esta eliminatoria, Brasil puede quedar en zona de no clasificación al Mundial. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Anoche vi, vi todos
0: los numeritos y dije, no, puede ser.
3: Y eso que, que a este Mundial van seis, ¿no? Ese,
1: y eso que a este Mundial van seis. Exacto. ¿no? Que ese es un tema bien importante el que toca a Diego, porque al ir seis y un repechaje, siete, realmente los partidos en sí pierden un poquito de valor porque tienes claro, hasta el sexto claro. lugar para clasificarte. Entonces, un Brasil-Argentina siempre es un clásico mundial, un clásico internacional, pero el partido per se, a, 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 más allá del orgullo y lo que representa ganarle al, al eterno rival, en cuestión de puntos no importa tanto. Ya no es como antes. Ahora, pasando seis y un séptimo arrepechaje, los equipos se pueden, de, entre comillas, relajar un poco y por eso claro. es que tenemos dos números positivos, uno en más 154 y otro en más 190, porque ninguno de los dos es amplio favorito, ni quiere serlo, ¿no? Ni necesita hacerlo en estos
0: momentos. Rafita, no se nos vaya sin el PIC soñador. ¿Qué tenemos no hay... este fin de semana? No. ¿Qué, ¿Qué apostamos?
1: El PIC soñador estuvo bravo de sacar, porque no hay muchos partidos de fútbol eh, parejos, la verdad, eso es la verdad. En Europa los momios no nos ayudan. Pero nos vamos a ir con cuatro. Cuatro partidos que se juegan en diferentes días. Hoy en el honduras México nos vamos a ir con el Under de 2.5 goles. No creo que haya más de dos goles. Luego mañana vamos a jugar Alemania en contra de Turquía. Y vamos a apostar porque gana Alemania. Creo que en casa esta nueva Alemania tiene, tendría que ganar. Luego el mismo día de, de mañana Francia en contra de Gibraltar. Francia es amplio favorito, pero nos vamos a ir con el over de 5.5 goles. Está pagando muy Epa. bien y creo que Francia tiene todo para, para aplastar a Gibraltar. Y el otro partido es este que estábamos hablando, de Brasil en contra de Argentina. Para no meternos en problemas, nos vamos a ir con el ambos anotan. Ambos vienen de perder, ambos deben de, de salir a atacar. Nos vamos a ir con el ambos anotan de Brasil-Argentina. Si se cumplen esas cuatro posturas, cobramos más 1.200. Por cada 100 dólares, 1.200 dólares.
0: Muy bien. Ese está bueno. Eso está buena. 1,
3: Ese 1, está 200. muy bueno, o Rapita. Sea, patatas, si metemos mil pesos en México, ¿cuántos nos da?
0: 12.000. ¿12.000? Bueno, ¿no? uh, <risa> ¿Te alcanza <risa> para ir al té?
3: <risa> ¿A dónde?
0: ¿Te para ir a, a tomar el té? ¿A tomar bueno, el es, té? Es, 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 sí. Sí. No, es que el, el sí, té es un bicho muy el inglés. Fero. El té sí, es yo. un bicho muy inglés. Y ella quedó así como desubicada. A mí mándenme a tomar otra cosa, pero no me mande a tomar té. Sí,
3: Rapita, un,
1: un abrazo, si ganos, muchas gracias. Te mando
3: un regalo a México. Bueno, te lo llevo. Excelente. Para que te mando, si estamos bien cerca.
1: Exacto, México y Pachuca están a... 45 minutos.
0: ¿Con tránsito o sin tránsito pesado? No, sin, Ay, sin.
1: No, bien con. a tres días.
0: <risa> Abrazo, Rafa. Ha sido un placer y un gusto volverte a tener y muchos éxitos. Y aquí te esperamos la próxima semana. Que la pasen Saludos bonito, Rafa.
1: Muy buen fin de semana.
0: A, ahora, viene, ahora viene el show grande de Rafa que se llama Un Ánimo Vez. Después de terminado, justamente, en nuestro show de libre directo, ¿no, Rafael? ahí ¿Van a hablar del premio de México? ¿Del premio de Las Vegas o no? Sí.
1: Sí, vamos a platicar del México-Honduras a detalle. Vamos a platicar la NFL. El lunes hay un gran partido, Filadelfia en contra de Kansas, que se repite el Super Bowl. Vamos a hablar del básquetbol, de la NBA. Hoy juegan los dos equipos de Los Ángeles. Ahí hay unas apuestas interesantes. Del gran premio de Las Vegas. Y vamos a dar unos cuatro o 5 parlays mágicos para que hagan dinerito este fin de semana
0: Ahora sí, Rapita, muchas gracias por habernos acompañado, vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa, escuchamos a Bielsa y escuchamos a Scaloni, y si podemos, escuchamos a Messi, porque hubo bombonerazo, así es ¿no? esta vez fue bombonerazo, ¿sabe ¿Bomera? cuándo volvería yo a jugar en la bombonera? Jamás, juego a la selección en la bombonera, Yo, si fuera yo pero bueno problema ya de las mufas y de los dietas y de los, bueno, pues, pausa y vuelven
1: En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la
0: cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión.